0: Pagina 3 Minuti e 17 secondi, oggi è giovedì 12 agosto 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli bentornate e bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo da una storia di gatti ce la propone Silvia Ballestra sulla rivista online Doppio e i gatti non sono gatti qualsiasi sono i gatti di Baumil Rabal lo scrittore ceco. gioca molto sul doppio piano realtà, immaginazione, materia, visione gatti veri, gatti inventati questo libro ballata di Baumil Rabal appunto che si intitola Io e i miei gatti che esce per Guanda il titolo originale è Auticco Da una parte lo scrittore, dall'altra una quantità di gatti. Gatti che continuano a riprodursi, a proliferare, mettendo in crisi la moglie. Cosa faremo con tutti questi gatti? Sospira, piange, si angoscia lei, come in un ritornello ossessivo e preoccupatissimo lungo tutto il testo. Già, che cosa ne sarà di questi gatti? Dapprima, continua a raccontare Silvia Ballestra su doppio zero, dapprima c'è una casa. Una casa fuori Praga, a Kersko, in mezzo ai boschi, in un luogo che gli amici di Rabal immaginano idilliaco, acquistata nel 1965 per andare a scrivere nel fine settimana. Ci sono una stufa, un letto caldo, ciotole di latte e tanti bellissimi pelosetti irresistibili a quello scrittore ricambiato tributa parole d'amore puro, canti estatici, dichiarazioni poetiche, fusa le parole sono dolcissime, cuccioletti dai calzini bianchi affetto che fluisce, felicità domestica i micini sono i nostri figli, i gatti sempre stupendi lo scrittore tuffa il viso nel loro manto soffice li usa come impacchi caldi per curare malanni se li applica in testa o sulla pancia e sulla fronte per lenire le sbronze poi ne ammira le capriole, le buffonate varie e le messe in scena per trattenere la coppia in campagna. Ma quando arriva il momento di andare via, i gatti si intristiscono, si preparano all'addio ore prima, si fanno mansueti. La stufa verrà spenta, lui tornerà in città col cuore pesante e il pensiero alle bestioline rimaste sole e tutti quanti saranno più tristi. Da questo avvio pieno di amore e tenerezze e tutto sentimentale scaturiscono varie domande. Questi gatti, così presenti e così amati, sono gatti veri o sono lì pronti a farsi metafora di qualcosa, di qualcuno? Sono i suoi libri, le sue idee o sono le donne che ha amato, gli amici, le persone vicine, gli affetti in generale in cui all'amore profondo e idealizzato fa da contraltare la quotidianità con le separazioni, gli addii, i tradimenti, la sospensione di cure e attenzioni, il peso della responsabilità, il rimorso, le partenze e la fine? sono amici in carne e ossa voglio dire certo ma sono anche rappresentazioni di impegni angoscia e rapporti o sono gatti veri e basta una colonia felina in procinto di formarsi un'accumulazione seriale una collezione un allevamento siamo lì pagina dopo pagina a chiedercelo quando a un certo punto l'idillio volge al nero e piomba nell'incubo e allora prosegue Silvia Ballestra è sempre esistito un problema di controllo delle nascite dei gattini prima della sterilizzazione dal veterinario come si risolveva la risposta a quest'ultima domanda la conosciamo e a un certo punto crudele, ineludibile, arriva anche nel racconto, sotto forma di sacco marrone. Un sacco che una veggente, tale marenca, ha lasciato in dono assieme a due profezie. La prima, che il protagonista sarebbe diventato un giorno scrittore. La seconda, che si sarebbe ritrovato in una situazione tale da impiccarsi al salice accanto al ruscello. Ed è vicino a quel salice, vicino a quel ruscello, che sorge un cimitero di gatti. E allora cosa stiamo leggendo? Un racconto dell'orrore? Un racconto realistico? Come si trasformano i dolci mici in spietati assassini di uccelli, persecutori di coniglietti, gatte rissose che non risparmiano colpi a nessuno, giudici sdegnosi del proprietario che un tempo li aveva accolti con tanto amore e poi all'improvviso non ha esitato a cederli, allontanarli, a cui ha ammazzato i figliolini senza pietà? Che cosa sono questi massacri? Perché Rabal ci parla di mucche mandate al macello, di cigni intrappolati nel ghiaccio, come si diventa assassini e eh, che razza di storia diventa mai questa? E allora, prosegue Silvia Ballestra, ci viene in aiuto il bravissimo traduttore di Rabal, Giuseppe Dierna, che in una postfazione a questo libro che si intitola Dei delitti e delle pene su Rabal, gatti e altri tradimenti spiega che Rabal, in un'intervista prologo al racconto parla di autenticità di ciò che scrive e del suo partire da quel qualcosa di autentico poi però fermentato dal lievito di una fantasia che vada a precisarne meglio i contorni. Insomma, è un continuo gioco tra autobiografia e mistificazione, un salto dalla materialità delle pappe, dei bocconcini per gatti, alla letteratura dunque all'immortalità nella postfazione di Erna racconta i gatti veri di Rabal che si chiamavano Pepito, Neretto, Cassius e poi ci sono altri gatti che hanno dato spettacolo nella letteratura il signor gatto di Gianni Rodari Behemoth di Bulgakov, Beber di Céline, di cui abbiamo parlato tanto questa settimana, poi ovviamente il gatto con gli stivali insomma il binomio scrittura gatti è antico, il catalogo è lungo si trovano anche tanti cataloghi in rete e in questi cataloghi Rabal ha un posto d'onore. Di nuovo Tierna, sulla stampa racconta che dopo la morte dello scrittore nella regione, appunto nella regione di questa sua casa, è nato un commercio di kitsch felino con statuette di gatti in ceramica vendute in suo ricordo e alla fermata dell'autobus da cui scendeva per andare a casa sono state poste due statue di gatti. E allora andiamo a conclusione. Non è affatto un racconto di gattini, di gattini da fotoromanzo o da scatola di cioccolatini. Questo Auticco, e Auticco è il nome di una delle gatte, ma una delle tante che dopo un po' si confondono, si sovrappongono in una spirale gattesca un po' allucinata. Insomma, questo Auticco è un racconto eccentrico, sia tra le narrazioni feline da scrittori, sia nella produzione di Rabal stesso. È eccentrico, anomalo ma per paradosso ironia con una sua forza capace di attirarti al centro della sua scrittura, a volerne sapere di più, a voler lasciarsi coinvolgere dai suoi libri più autobiografici in cui ricorrono molto i gatti e di lì, per chi non l'avesse ancora fatto, passare a conoscerne i romanzi i libri famosissimi i treni strettamente sorvegliati le solitudini troppo rumorose la praga d'oro e i re d'Inghilterra serviti dai piccoli camerieri e a proposito appunto di ho servito il re d'Inghilterra, uno dei libri più famosi di Baumil Rabal vi ricordo che c'è una lettura ad alta voce di Fausto Paravidino che potete trovare sul sito di Radio 3 e allora conclude Silvia Ballestra in questo articolo su Doppio Zero a proposito dei gatti di Baumil Rabal gatti come accompagnatori nell'opera dello scrittore, protagonisti, compagni di vita e di scrittura, gatte e gattini, che ne faremo di tutti questi gatti? Li leggeremo questo articolo lo trovate su doppiozero.com e si intitola I gatti di Baumil Rabal. 11 minuti e 10 secondi, queste sono le note di Kisa, un brano del 1997 tratto da Cape Town Flowers di Abdullah Ibrahim abbiamo ascoltato altre volte qui a pagina 3 Abdullah Ibrahim nato anche nato Adolf Johannes Brand e conosciuto anche come Dollar Brand o Dollar Brand è un musicista sudafricano uno dei più grandi pianisti sudafricani Abdullah Ibrahim è il nome che ha preso dopo la conversione all'Islam nel 1968 e tra parentesi per parlare ogni tanto anche delle figlie non solo dei genitori la figlia di Abdullah Ibrahim ha 45 anni ed è una rapper famosa una produttrice musicale famosa che vive e lavora a New York. Ed è sulle note di Abdullah Ibrahim che do il buongiorno a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno. Noi questa mattina seguiamo la linea degli incendi che bruciano Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria. Ieri Tre vittime, paesi evacuati, foreste distrutte e il sud devastato dai piromani e dagli incendi dolosi. In questi giorni peraltro di caldo estremo, ma soprattutto giorni in cui tanto stiamo parlando di clima e di ambiente. È stata una settimana questa dominata dall'attenzione degli ascoltatori di prima pagina su questi temi e su cui torniamo ancora stamattina alle 10. Grazie, grazie Rosa. Allora lasciami ricordare il numero di sms per intervenire durante la diretta nei nostri programmi è 335 56 34 296. Lo ha fatto anche Enrica a proposito dei gatti, gatti nei libri. Lei ci ha ricordato i gatti di Rossini, i gatti nella musica riferendosi probabilmente al duetto buffo di due gatti, un duetto per soprani che ha come testo unicamente la ripetizione della parola miau e che viene attribuito a Rossini la storia della sua musica ci racconta Wikipedia che siamo riusciti a aprire adesso così molto velocemente è un pochino più complessa di così la musica non è soltanto di Rossini ma su questo rimandiamo alla redazione musica che è molto più competente noi continuiamo a leggere storie storie che ci raccontano le pagine culturali anche quelle online c'è una storia curiosa che è quella dei Lego i mattoncini Lego la racconta Daryl Austin su National Geographic nell'edizione italiana e la storia segreta di come una banda di sbandati ha salvato i mattoncini Lego prima della fine degli anni 90 l'azienda non pensava che i clienti adulti avessero un valore, ha raccontato questo eh, direttore della Lego che è stato direttore della Lego fino al 2014 la dirigenza pensava che gli adulti sminuissero il marchio oggi le cose sono cambiate la Lego è l'azienda produttrice di giocattoli più grande e redditizia al mondo il mattoncino Lego è stato dichiarato giocattolo del secolo la rivista Time lo ha incoronato il giocattolo più influente di tutti i tempi e eh, appunto oggi si considerano anche i fan adulti della Lego che hanno un acronimo apposta nel mondo commerciale che AFOL, cioè adult fans of Lego sono diventati essenziali e sono diventati essenziali si racconta in questo articolo quando la uh, azienda Conosciuto un momento di crisi. La storia è interessante perché la, eh, l'azienda nasce come una, un'azienda per realizzare giocattoli per bambini: giocattoli di legno, la paperella, il maialino, l'auto da corsa che si traina col cordino. Nel 1958 i due proprietari cominciano a fare i primi mattoncini che sono quasi del tutto uguali a quelli di oggi. Poi una grossa crisi negli anni 90 quando si è tentato un'innovazione in senso sbagliato e allora lì sono arrivati gli adulti, gli adulti che sono stati ammessi a questo mondo che fino a quel momento si pensava precluso, anzi si pensava che l'ingresso degli adulti avrebbe portato una certa vergogna. L'articolo finisce dicendo sono entrato in un negozio di giocattoli e ho visto tre generazioni di uomini, tutti e tre tutti e tre gli uomini, appunto il bambino l'adulto e l'anziano, fermi nella corsia dedicata ai leghi, ai lego scusatemi, non esiste il plurale di lego che guardavano delle costruzioni molto diverse tra loro. In quel momento ho capito che gli sforzi di far considerare anche gli adulti dei giocatori coi giocattoli erano stati ripagati. La storia della Lego e della banda di sbandati che ha salvato i mattoncini la racconta il National Geographic nella sua edizione italiana e la trovate linkata alla nostra pagina web che come sempre è www.pagina3.rai.it. 9, minuti e 57 secondi sono ancora le note di Abdullah Ibrahim che ci accompagnano in questa puntata di oggi di pagina 3 in cui sfogliamo i racconti che arrivano dalle pagine culturali dell'online e dei giornali di carta. Questa è una rivista online che trovate appunto all'indirizzo pangea.news che racconta la storia inquieta del poeta David Gascoigne. Scrisse tanto da ragazzo poi diventò matto. David Gascoigne muore nel 2001, era nato nel 1916 e Chevalier dans l'ordre des arts et des lettres viene ricordato come il più francese dei poeti inglesi i giornali su entrambi i lati della manica furono affascinati dalla sua vita che passò dal bagliore all'oscurità e che fu pare una resurrezione fu lui, Gascoigne, a scriversi l'epigrafe appunto un poeta che scrisse quando era giovane poi diventò matto e ti giurano che fosse un ragazzo magnifico e per tutti egli fu sempre un ragazzo, il poeta baciato da una precocità impura di cui si chiederà conto. Scelse come maestro Dylan Thomas, esordì a 16 anni nel 1932 e poi scelse di vivere una vita rovinosa di scoscendere in una poetica si iscrisse a vent'anni al Communist Party, partì per la Spagna e poi anche lui come Orwell si trovò di fronte ai metodi del POUM il partito operaio di unificazione marxista e allora mollò l'impegno Politico e si dette alla mistica lirica. L'indole, prosegue questo articolo su pangea.news, è chiara dalle fotografie: lo sguardo languido, aperto, spiritato, le labbra inclinate nell'onda della balbuzie. Dal 1935 trova a casa in Francia. Ha fede nel surrealismo, è amico di André Breton, Benjamin Perret, Salvador Dalí, René Magritte. Scrive un saggio sull'epopea surrealista e nel frattempo divora tutto, divora soprattutto se stesso. Diventa un poeta apocalittico, un poeta orfico, un poeta che ama le ritrosie, la mistificazione, la moglie folle. Attratto dall'abisso, Gascoigne scrive un libro su Friedrich Hölderlin, frequenta poi Benjamin Fondin, che è un filosofo romeno che fu vittima dell'Olocausto, lo pronunciamo alla francese perché scelse lui per sé un nome francese andando a Parigi, rinunciando al nome rumeno. E dopodiché Gascoigne a proseguì a scrivere poesie, poesie contorte nel fuoco profetico, senza casa né patria. Appunto fu lo scrittore francese Philippe Suppot a dire che David Gascoigne non è un poeta inglese, è un poeta francese che scrive in inglese. Ma la storia bella arriva adesso. I suoi libri diventano di culto quando il poeta si incunea nel delirio. Negli anni 50 in Canada, da parenti, fa in tempo a incrociare un'ultima volta Dylan Thomas, che è preda del devastante tour negli Stati Uniti, e poi si ritira in un ospedale psichiatrico nell'isola di White. A quegli anni allude Emil Choran quando accenna alla sorte tragica del poeta inglese David Gascoigne. Choran, un altro rumeno appunto. Eppure proprio nell'ospedale psichiatrico accade il prodigio. Siamo nel 1973, una donna di tanto in tanto legge poesie ai malati, la donna si chiama Judy Lewis e quel giorno legge una poesia che si intitola September Sun, dice che è la sua preferita e legge questo concedici di consumare nel fuoco digiuni e possa loro vivere in me e coniare la mia vita trasmutando in una fine migliore scusatemi, in un fine migliore questa usura ottusa e autarchica con un sole rabbioso possa egli che per primo ha piantato un seme d'oro nel campo cieco del caos ridurre in cenere il nostro orrore silenzio dal fondo dell'aula David Gascoigne alza la mano siamo appunto in un ospedale psichiatrico e questa persona è una volontaria che ogni tanto legge poesie ai malati che sono lì ricoverati. David Gascoigne alza la mano e dice, l'ho scritta io. Judy lo lascia dire, certo, certo va bene, sei un matto del resto, no? No, non va bene, ma l'ho scritta io quella poesia, insiste lui. Quando Judy capisce che il matto è davvero David Gascoigne e dice il vero, se lo sposa due anni più tardi. Questa storia viene raccontata dalla rivista online Pangea News, parla della storia inquieta del poeta David Gascoigne e si intitola Scrisse tanto da ragazzo, poi diventò matto. 9,22 minuti e 20 secondi, e siamo qui che continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali, c'è un altro... Scrittore che qui sulle pagine del fatto viene definito addirittura il punk bolscevico che eh, viene raccontato da Luca Sommi, il punk bolscevico è Limonov che aveva pietà degli ultimi, letteratura contro. Quello che si racconta è appunto del, dell'editore, l'editore italiano Sandro Teti, che sta per pubblicare molti inediti di Limonov. Poco prima di morire non riusciva più a parlare, quasi una beffarda legge del contrapasso per lui che era un oratore torrenziale il cancro si era impossessato della sua mandibola non riusciva neanche più a mangiare ma guai a parlargli della malattia ti mandava a fanculo se osavi toccare l'argomento il soggetto è Edward Limonov appunto, una delle figure più controverse, enigmatiche e al contempo magnetiche della seconda metà del novecento. Poeta, politico, dissidente diventato famosissimo in occidente grazie alla biografia romanzata che gli ha dedicato Emmanuel Carrer nel 2012. A raccontare queste storie è Sandro Teti appunto, editore italiano grande amico di Limonov che a Luca Sommi sul Fatto Quotidiano racconta. Lo conobbi nel 1992 davanti al mausoleo di Lenin. C'era una folla che definire pittoresca e poco trozchisti monarchici zaristi eversivi disperati punk mi trovai di fronte a un uomo molto duro brusco ma intellettualmente magnetico circondato da donne giovani che lo veneravano e che cercavano di penetrare il cordone di sicurezza delle sue guardie del corpo Limonov ha speso tutta la sua vita in direzione contraria rispetto al potere, di qualsiasi colore fosse, dissidente a New York, dissidente con Boris Yeltsin, con Vladimir Putin, ma anche in collisione con i neocomunisti, guerrigliero al fianco dei serbi nell'ex Jugoslavia, alleato dell'ex campione di scacchi attivista Garry Kasparov, leader del blocco politico Altra Russia. Il partito nazional bolcevico da lui fondato non è stato riconosciuto ma oggi ne è nato un altro, questa volta regolare, che porta il suo nome in calce alla sigla. Insomma, un ossimoro vivente, Limonov, Un ossimoro vivente che eh, appunto, ha eh, preconizzato il caos ideologico che viviamo oggi nelle contraddizioni che vedono i partiti progressisti aver consenso nell'establishment e quelli conservatori in quello che una volta senza pudore si chiamava proletariato. Limonov, dice Teti, era seguito per lo più da gente di estrema sinistra, però trovava consenso anche nella destra estrema. Questo perché intorno a lui orbitavano persone che vivevano nel disagio sociale più spinto, i russi traditi dalla politica neoliberista di Helsinki e gli americani delle periferie più estreme e disagiate, insomma le banlieue del mondo. Queste, questi libri, i libri vengono ripubblicati dall'editore Teti nel corso del 2022 troveremo in libreria libri di poesia e di prosa il suo successo dal titolo Il poeta russo preferisce i grandi negri, per la prima volta tradotto direttamente dal russo e non dal francese questo articolo lo firma Luca Sommi lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi racconta la storia di Limonov il punk bolscevico, sentito appunto così e precisa, che aveva pietà degli ultimi mie note di Chisa, un brano del 1997 tratto da Cape Town Flowers di Abdullah Ibrahim. Vi ricordo che tutte le informazioni sulla puntata di oggi le trovate sul nostro sito internet dove trovate anche una sezione che si intitola Oltre la diretta. Lì noi continuiamo anche oggi come tutti i giorni, come sempre, a occuparci anche dei problemi dei lavoratori del comparto culturale. Sono ovviamente problemi, questioni che ci stanno molto a cuore dando noi una rassegna stampa culturale e lo facciamo oggi anche in ideale continuità con le Parole del Papa che ha detto: non è cultura se sfrutta il lavoro schiavo. Eh, ricordandovi questo, però vogliamo segnalarvi un'altra, un altro evento culturale che sta avvenendo proprio in questi giorni. Eh, probabilmente vi risuonerà un po' con quello che abbiamo raccontato della Lego e dei giochi per adulti. Questa è una scultura. Una scultura che si erge oggi sulla, su, sulle colline di Fonte Blanda, Magliano, in Toscana, nella Maremma e rappresenta il braccio di Goldrake. Sulle colline della Maremma Toscana, racconta il sito fumettologico, è stata installata una scultura alta 5 metri che riproduce il braccio di Goldrake, il famoso robot creato da Go Nagai protagonista di manga e anime, insomma di fumetti e cartoni animati. L'opera è stata realizzata dall'artista Moira Ricci in ferro, vetro resina e altri materiali misti e fa parte di un progetto culturale un progetto artistico che si chiama Hyper Marimma, un'associazione che promuove l'arte sul territorio maremmano questo grande pugno di Goldrake che è alzato verso il cielo è stato installato lo scorso 7 agosto sulle colline appunto di Fonte Bland e sarà visitabile fino al 15 settembre di quest'anno come riporta Hyper Maremma sulla propria pagina Facebook per l'artista appunto Moira Ricci il pugno di Goldrake assume il significato di protezione e salvezza verso il genere umano è un totem si legge appunto sul sito del progetto culturale un totem di 5 metri d'altezza concepito da Moira Ricci come un vero e proprio monumento simulacro per evocare l'eroe che ha segnato la sua infanzia, un omaggio al cartone animato cult che dalla fine degli anni 70 ha rivoluzionato l'immaginario di intere generazioni. Il personaggio del cartoon per l'artista da supereroe diventa la trasfigurazione del Salvatore, un'entità terrena e anzi ultraterrena votata a proteggere la terra di Maremma e tutto il genere umano da oscure minacce. Su questo finisce la puntata di pagina 3 di oggi, vi ricordo appunto il nostro sito internet e sul nostro sito internet anche la possibilità di iscrivervi alla nostra newsletter che settimana dopo settimana vi racconta e vi riepiloga di che cosa abbiamo parlato qui durante le nostre puntate. Allora adesso io vi saluto insieme al tecnico Giovanni Insardi e Piero Pugliese che è stato in regia, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma, vi do appuntamento come sempre per domani qui alle ore 9, un saluto a tutti da Silvia Bencevelli e l'augurio di una buona giornata.